0: Bienvenidos a la lectura del libro Los Rostros del Cielo En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor Les habla Ivonne Armandilla Restauradora del Ser Acompaño a mujeres frustradas Para reconocer su poder Como creadoras y manifestadoras De nuevas realidades A través de la restauración De su esencia divina Tempestad que desgarra el alma Expectativas Estar esperando que los otros hagan, digan, piensen, sientan como yo quiero que hagan, digan, piensen o sientan Si no sucede de tal manera, surge una gran frustración y enojo Es una manera de control y manipulación Va aparejado de situaciones engañosas en las que primero doy mucho y luego me quedo esperando que también me den mucho, cosa que rara vez sucede. La gran trampa de mi mente, de mis percepciones. Yo doy mucho, pero desde mis creencias, desde lo que yo creo que hay que dar y desde lo que yo creo que el otro quiere. La mayoría de las veces, el otro ni siquiera quería eso que yo di. Además, el otro tiene sus propias creencias y por lo tanto me da lo que cree que tiene que dar. Puede llegar el punto en que el otro se sienta abrumado por todo lo que doy y se aleje o exija más. Y cuando llega el momento de cobrar por todo lo que di, me doy cuenta que nunca habrá pago porque lo que di se percibió como una imposición, como un control de mi parte. Entonces me siento muy vacía, Di todo y no recibí nada. Desde mis creencias no recibí nada. Vacía, sin nada, destrozada por dentro. Di todo y me quedé así, sola y vacía, desde mis creencias. Lo recuerdo bien. Acostada en el sillón de la tele, llorando con todo mi cuerpo. Berreando de coraje sin poder contenerme. Sin que nadie entienda siquiera lo que estoy sintiendo. Me quedé ahí tirada en el sillón, con una gripa descomunal, llorando y berreando tres o cuatro días. Me levanté. No sé cómo. No sé qué me motivó. Creo que fueron mis hijas. Verlas me conecta con mi esencia divina, dadora de vida. Tomé una decisión: no esperar nada de nadie. Pedí ayuda. Me tomé un tiempo para volver a llenarme de amor y de paz interior. Ahora doy a quien lo quiere y como lo quieren. No impongo nada. Ahora doy solo lo que puedo dar y me cuido mucho. Primero me doy a mí. Ahora estoy dispuesta a dar sin esperar nada a cambio. A partir de que tomé esta decisión, han llegado a mi vida regalos inesperados y de lugares insospechados. Puedo bendecir el dolor que viví y, sobre todo, haberlo vivido en conciencia, pues eso me permitió hacer el cambio para abrir las puertas a recibir. Tres años más tarde, escribí este poema. No me mires desde tus carencias, no me mires desde tus excesos, no me mires desde tus creencias, mírame desde el amor. No me escuches desde tus carencias, no me escuches desde tus excesos, no me escuches desde tus creencias, escúchame desde el amor. No me toques desde tus carencias, no me toques desde tus excesos, no me toques desde tus creencias, tócame desde el amor. Porque si me miras, escuchas y tocas desde tus carencias, excesos y creencias, me conviertes en ellas y no me permites ser la plenitud. No me permites ser todas las posibilidades en mí. Si me miras, escuchas y tocas con amor, me convierto en el amor mismo. No te miro desde mis carencias, no te miro desde mis excesos, no te miro desde mis creencias, te miro desde el amor. No te escucho desde mis carencias, no te escucho desde mis excesos, no te escucho desde mis creencias, te escucho desde el amor. No te toco desde mis carencias, no te toco desde mis excesos, no te toco desde mis creencias, te toco desde el amor. Porque si te miro, escucho y toco desde mis carencias, excesos y creencias, no te permito ser la plenitud. No te permito ser todas las posibilidades en ti. Si te miro, escucho y toco con amor, te conviertes en el amor mismo. Después de la tormenta, sale el sol si mi padre no hubiera regresado a la casa. Qué difícil imaginarme lo que hubiera pasado. Era un viernes o un sábado, no lo recuerdo bien. Mis padres habían peleado y se habían gritado como otras tantas veces y yo cansada de oír esos escándalos salí de mi cuarto y los regañé. No recuerdo las palabras. La escena en la escalera está grabada en mi mente como si fuera una pintura surrealista. Se metieron a su cuarto y cerraron la puerta. Tiempo después, no sé cuánto, mi padre entró en mi recámara. Yo me encontraba sentada en una mecedora blanca que me gustaba mucho. Vi que traía una maleta en la mano y me dio un abrazo de despedida. Creo que el tiempo se paralizó en ese momento emociones encontradas, tristeza y felicidad, pero más que nada un suspiro de alivio. ¿Sería acaso el fin de una historia de inseguridad emocional y violencia? ¿Qué nuevas aventuras podríamos vivir? Como a los dos días ya estaba de regreso, nunca más se volvió a oír, aunque su alcoholismo y agresividad siguieron siempre presentes. Y ahora, ante la idea de un hubiera, me detengo, pues me es difícil imaginar esta otra historia. Han pasado ya 10 años desde que mi padre nos dejó. Su partida fue dolorosa y más doloroso fue el proceso que siguió. Ver a mi madre sufrir fue lo más duro. Enfrentarse a la sociedad como mujer divorciada, sentirse humillada por no poder retener a su hombre. Seguir en la vida con tres hijos en plena adolescencia y sin la fuerza masculina para lidiar con ello. Enfrentarse a sus propios miedos ella sola. En lo personal, me siento mucho más relajada porque se me quitó de encima la ansiedad de estar esperando a mi papá llegar borracho, haciendo escándalos y con la posibilidad de que gritara y regañara a mi mamá. Mucho más tranquila de no tener la necesidad de irlo a buscar a la casa de su amante y de no tener que hablar a su oficina, obligada por mi madre, buscándolo. A raíz de que mi padre se fue, pude tener la fortaleza de poner un límite en la relación de pareja que mantenía por esos tiempos. Aunque hasta el día de hoy no he podido comprometerme con ningún hombre. Apenas noto que toman alcohol o que levantan la voz, huyo rápido. El mayor miedo de mi madre era no tener suficiente dinero, algo que todavía no entiendo muy bien qué significa. Sin embargo, en ese aspecto salimos adelante muy bien. Mi hermana estudió arquitectura y yo estudié diseño de interiores. Junto con mi mamá creamos una empresa de compraventa y remodelación de casas. Ahora estoy por irme a estudiar una maestría en Italia y estoy muy emocionada por ello. Mi papá nunca dejó de darnos recursos para nuestros estudios. Siguió estando presente en nuestras vidas, pero lejos. Lo cual ha sido maravilloso porque pudimos generar un hogar un poco más cálido y seguro. Mi mamá sigue teniendo problemas con mi hermano. Y a mí me sigue dando coraje que le tenga miedo y que lo ponga por encima de sí misma. De hecho, es una de las razones por las que me voy. No quiero seguir viendo cómo se lastima. Además, me siento un poco ahogada por ella. La verdad es que todo el tiempo quiere controlar nuestras vidas y que seamos y hagamos con exactitud lo que ella desea. Nada es nunca suficiente para ella. No hay manera de llenar su corazón. Y tal vez ahora entiendo la frustración e impotencia de mi papá. Estoy asombrada de cómo empiezan a presentarse en mi mente los detalles de esta historia que desconozco. Creo que podría seguir desgranándola en muchos aspectos más detengo el relato, miro a mi alrededor, veo el cuarto en el que estoy escribiendo, mi refugio personal. Es un espacio que he creado con mucho amor. Cada cuadro, cada adorno, cada libro, cada mueble han sido escogidos con total conciencia. Aquí he pasado horas reflexionando, aprendiendo y enseñando sobre la vida, la muerte y el viaje de las almas. Aquí he llorado, abrazado, gritado, me he enojado. Amo este lugar. Aquí he construido esta realidad en la que hoy me muevo. Mis ladrillos de construcción fueron el dolor, el sufrimiento, los gritos, las peleas, la violencia, el alcohol, los abusos, el abandono, la soledad. Y los viajes, los estudios, la casa de campo, las comidas familiares, los coches, las aventuras, los amigos, las tardes cocinando y contando historias todo lo que he vivido todo ha participado en lo que hoy es y esa, esa otra historia jamás vivida queda en el olvido Vientos que dejan huellas profundas Mi mamá era una mujer muy guapa y activa cuando yo despertaba ella ya estaba de un lado para otro preparando mil cosas al mismo tiempo cuando bajaba a desayunar ella estaba en la cocina preparando nuestros huevos con jamón en la mesa ya estaba la fruta el chocolate caliente y el pan tostado la veía con su bata floreada de tela de algodón y tubos en la cabeza era tan bonita que no recuerdo que usara maquillaje en esos días tenía la piel muy blanca con pecas que se le quedaron de tanto asolearse en las playas de Tampico donde creció sus ojos azules era nuestra envidia, pues ninguno de nosotros los heredó. Al terminar de desayunar, ya me estaba esperando en el medio baño de la entrada, con el cepillo en mano para hacerme mis dos trenzas con moños. Mi pelo, que era muy largo y lacio, estaba muy enredado, y pasarle el cepillo era todo un reto. Mi madre no se andaba con miramientos, cepillaba con fuerza sin importar mis caras de disgusto y mis quejas de dolor. Para ese momento, ella ya estaba bien vestida y peinada. Tomaba las llaves del coche, su bolsa, las mochilas y salíamos corriendo. Siempre andaba deprisa. Tenía tantos compromisos. Formaba parte de la Asociación de Padres de Familia de la Escuela. Ayudaba en los eventos del Colegio de Ingenieros Civiles, donde mi papá era directivo. Le resolvía la vida a todas sus amigas, consiguiéndoles todo aquello que necesitara desde un alfiler hasta un marido para sus hijas, pasando por una película para recaudar fondos, hasta tacos de canasta baratos para la kermés. Además, compraba casas viejas que remodelaba y después rentaba o vendía. Por supuesto, era la que estaba al pendiente de su mamá y de sus hermanos, era esposa y ama de casa. Ah, y se me olvidaba, también era madre. Al salir de la escuela, ella nunca estaba ahí, la esperábamos varias horas, pues la puntualidad no era lo suyo. Era muy difícil que se pusiera a estudiar conmigo. Yo hacía mi tarea en el coche porque por las tardes nos la pasábamos llevando a mis hermanos a sus actividades extraescolares. Solíamos pasar al súper o a visitar a alguna de sus amigas. En cuanto regresábamos a casa, ella subía a su cuarto para quitarse la ropa de calle y los tacones, regresando a su bata floreada y sus chancras. Nos preparaba la merienda y después de ello yo me iba a mi cuarto y me acostaba con la esperanza de no escucharla pelear con mi papá. Con frecuencia escuchaba sus pies arrastrarse por el pasillo rezando el rosario. Y aunque siempre estuvo presente en nuestras vidas, su mente y su corazón no estaban ahí.